0: Aujourd'hui, je vais te partager 5 stratégies concrètes et faciles pour optimiser la croissance de ton entreprise. Je vais te montrer comment utiliser les ressources que tu as déjà pour te développer sans exploser le budget. Parce qu'on le sait, l'argent ça compte, surtout quand on est une petite entreprise. Alors, c'est parti Là où la réalité quotidienne se mêle à la magie des ambitions, mais un désir puissant, l'Empire Féminin. Bienvenue dans le podcast qui allie intelligence entrepreneuriale et audace féminine. Ici, tu trouveras bien plus qu'une simple série d'épisodes, mais plutôt une aventure collective et une source de conseils pour booster ta réussite. Imagine un lieu où les rêves prennent de l'altitude, où les idées deviennent des réalités. C'est toute l'ambition de l'Empire Féminin. Je suis Anaïs et à travers ce podcast, je vais te partager non seulement des histoires captivantes de femmes d'affaires qui osent rêver grands et viser haut, mais aussi des astuces, des conseils pratiques et surtout, une grande dose de motivation. Tu veux entendre le récit de femmes qui, avec résilience et détermination, jonglent entre les rôles d'épouse aimantes, de maman dévouée, d'amie sincère et bâtissent des empires de réussite et d'influence. Prépare-toi à être inspirée, motivée, et à découvrir des conseils concrets pour amplifier la puissance féminine dans le monde des affaires. Bienvenue dans l'Empire féminin, où chaque épisode est un coup de boost pour ta réussite. Aujourd'hui, je vais te parler des ressources limitées. Dans le contexte des petites entreprises, ça fait référence aux contraintes budgétaires, humaines et matérielles, Auquel tu peux être confronté. L'objectif de l'épisode, c'est de te montrer comment toutes les utiliser, mais surtout, comment toutes les maximiser. Le point numéro un ce sera d'analyser tes forces. Pour prendre ton envol, il faut découvrir ce qui te donne des ailes. Je rencontre fréquemment des femmes qui considèrent n'avoir aucun ou peu de talent à mettre à profit des autres ou d'une activité. Elles sont paralysées par les avis extérieurs et elles en oublient leur super pouvoirs. Je m'attache à chacun de mes accompagnements, à faire ressortir les forces de chaque femme extraordinaire qui m'accorde leur confiance. On est toutes à un moment plus un de la vie de quelqu'un d'autre. On a toutes des choses à apporter au monde. Alors aujourd'hui, je ne peux que te conseiller d'identifier ce qui rend ton entreprise unique et ce qui te distingue de tes concurrents. D'examiner tes compétences clés, tes clients fidèles est ce que tu proposes d'unique dans tes produits ou services, parce que c'est là que réside ton avantage compétitif. Et si de prime abord tu ne trouves rien qui peut te distinguer de ta concurrence, va chercher dans ta vision et tes valeurs, dans ce que tu aimes le plus faire, et pour lequel tu pourrais agir sans même être payé. On est toutes différentes, et on a donc toutes quelque chose de singulier à mettre en avant. Toi, tu dois mettre en lumière tes forces pour attirer et fidéliser tes clients. Pour combler les contraintes budgétaires ici, il est essentiel de capitaliser sur tes atouts, parce qu'investir dans le développement de tes compétences existantes, c'est une solution rentable à long terme. Par exemple, si tu es doué pour la création de contenu, tu peux exploiter cette force pour développer une stratégie de marketing de contenu efficace, ce qui ne nécessite pas nécessairement un gros budget, mais qui peut avoir un fort impact sur ton audience. Ou alors, si tu es doué pour la communication, tu peux exploiter cette force pour développer des relations solides avec tes clients et partenaires, ce qui peut conduire à des opportunités de croissance sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. L'objectif, une nouvelle fois, c'est d'optimiser tes ressources pour maximiser tes résultats. La piste de réflexion à ce sujet est extrêmement longue. Je n'ai donc pas un seul doute sur le fait que tu as, toi aussi, cet élément différenciant en toi. À titre d'exemple en ce qui me concerne, pour mes clients qui prennent un certain type de suivi personnalisé, je n'ai pas d'emploi du temps pour mes échanges avec eux. Ils peuvent me contacter 7 jours sur 7 dès qu'ils ont un point à aborder et je peux affirmer qu'offrir un suivi personnalisé disponible 7 jours sur 7 a considérablement renforcé la satisfaction de mes clients et que c'est un aspect qui leur plaît beaucoup. Maintenant, Parlons marketing, tu dois cibler tes efforts de manière précise. Tu dois faire une analyse de chaque outil que tu utilises et comprendre quel canal fonctionne le mieux pour toi. Les réseaux sociaux, le référencement local ou encore les campagnes digitales ciblées, peu importe. Assure-toi juste d'analyser les retours pour ajuster ton approche. C'est ce qui va te permettre d'investir intelligemment ton temps et ton argent. Je rappelle que le but, c'est d'obtenir une visibilité sans dépenser une fortune. Alors, ne néglige pas le retour sur investissement et analyse absolument toutes les actions que tu pourras mettre en place, même la plus petite. Tu as déjà dû entendre parler de la méthode de Pareto, le 80-20. 20%, 20 de tes efforts doit pouvoir te rapporter 80% de tes réussites. Pour optimiser tes ressources marketing, choisis des stratégies qui te permettent d'atteindre efficacement ton public cible sans dépenser une fortune. Par exemple, si tu cibles une audience locale, tu pourrais envisager des tactiques de marketing de proximité, telles que la distribution de flyers ou la participation à des événements locaux, qui peuvent être plus rentables que les campagnes publicitaires digitales. Autrement, si tu constates que les réseaux sociaux génèrent plus d'engagement et de conversion que les publicités traditionnelles, alors, concentre tes efforts et ton budget sur ces plateformes pour obtenir des résultats plus significatifs avec moins d'investissement. Ensuite, penche-toi sur la collaboration. Que ce soit des partenariats locaux ou des acteurs avec une audience similaire ou encore des échanges de services avec d'autres petites entreprises, tu dois te créer des opportunités et aller chercher des collaborations gagnant-gagnant qui vont pouvoir élargir ton audience sans faire déborder ton budget. Reste au fait qu'un échange de services peut parfois valoir plus qu'un gros investissement. Attention tout de même à ne pas passer du temps sur des services gratuits pendant trop longtemps. On en revient ici une fois de plus à l'analyse du retour sur investissement. Si ça ne te fait rien gagner, alors n'y passe pas de temps. Pour te parler de ma croissance, que ce soit dans l'accompagnement des femmes dans leur entreprise ou pour mon service de rédaction graphique pour des projets éditoriaux, les échanges ont toujours fait partie de mon évolution. Ils m'ont permis de donner confiance en ma prestation et de m'assurer une qualité dans le bouche-à-oreille qui a suivi. C'est parce qu'on m'a vu que j'ai su apporter une valeur en amont et que j'ai continué à toujours vouloir délivrer un step en plus que ma notoriété s'est construite et que j'ai pu agrandir ma base de clients fidèles. Ça ne m'a pas coûté un euro. Par contre, ça m'a coûté du temps. Mais c'est comme ça dans la vie. Soit tu dépenses de ton argent, soit tu dépenses de ton temps. Absolument tout est une question de temps et d'argent et tu choisis ce que tu préfères dépenser. Lorsque tu ne prends pas ton petit déjeuner chez toi mais un café sur la route. Lorsque tu ne prépares pas le dîner mais préfères commander et te faire livrer. Quand tu ne veux pas te former à la conception de sites web et que tu décides de déléguer ce travail. Quand tu ne veux pas marcher pour aller à ton rendez-vous et que tu réserves une voiture pour t'y amener. Réfléchis à ça tu réaliseras que la vie se résume facilement à utiliser ton temps ou ton argent. Pour étendre tes ressources sans augmenter tes coûts donc, explore les opportunités de collaboration que tu pourrais entretenir avec d'autres entrepreneurs ou des entreprises complémentaires. Par exemple, si tu es dans le domaine de la santé, tu peux mettre en place des partenariats avec des institutions plus implantées que toi pour élargir ta portée et tes ressources sans avoir à investir massivement. Une collaboration intelligente de ce type peut te permettre d'accéder à des opportunités et des ressources supplémentaires, tout en optimisant ton budget. Pour surmonter les contraintes matérielles et budgétaires, tu peux aussi explorer les possibilités de collaboration avec d'autres petites entreprises ou partenaires locaux. Si tu vends un service dans le domaine de la beauté par exemple, tu peux envisager de partager un local dans un premier temps avant d'avoir ton propre studio. Ça te permettrait un d'élargir ta portée grâce aux clients de l'institut qui te découvriraient via tes collaborateurs en venant à leur rendez-vous, et donc d'économiser des frais publicitaires. Et deux, de minimiser tes investissements de départ pour t'implanter sur le marché et ne pas devoir supporter seul la totalité des coûts. Le plus important de mon point de vue, c'est de réussir à être honnête sur les lacunes que tu as du point de vue de ton temps ou de ton argent et de mettre en place des stratégies en conséquence pour t'en faire gagner. Ce qui m'amène à parler de l'efficacité opérationnelle. Pour pallier aux contraintes de temps et libérer des ressources humaines, automatise autant que possible les tâches répétitives. Que ce soit la publication de tes posts sur les réseaux sociaux, les envois de newsletters, la réponse aux mails, les prises de rendez-vous, la gestion des stocks, les relances des paiements, les enquêtes et retours clients, ça fait beaucoup et tu peux gagner du temps sur absolument tous ces process en utilisant des outils faits pour. Par exemple, tu peux utiliser Asana, qui est une plateforme de gestion de projet qui permet de planifier, d'organiser, et de suivre des projets en équipe. Ou encore Trello, dans un même esprit. Pour te faciliter la prise de rendez-vous, tu as aussi la possibilité d'utiliser Calendly, qui est un outil de planification des rendez-vous où tes clients peuvent connaître tes disponibilités en temps réel et Canendly peut même envoyer des rappels automatiques. L'objectif, c'est que tu gagnes du temps pour l'investir là où ça te rapporte vraiment. Et justement, en parlant de ce qui rapporte vraiment, il est temps de parler des spécificités de la vente. On nous rabâche sans cesse qu'avoir un bon réseau est primordial lorsqu'on est entrepreneur. Alors on va à des événements networking, on parle de nos projets, on rencontre des professionnels inspirants avec lesquels on trouve des synergies. On profite du buffet. Et après Après, on perd souvent la trace. Même si on se connecte sur LinkedIn, plus rien. Alors, faire grandir son réseau, ok, mais on signe quand Il y a des peurs qui interviennent souvent ici, lorsqu'on doit parler de prix et se mettre d'accord sur les termes d'un contrat. Tu t'es l'es peut-être déjà dit à toi-même ce... « Oui, mais j'ai peur de mal faire. » On passe presque tous par une phase d'inconfort où on n'est pas sûr de soi. Alors on ne parle pas trop de son entreprise, on ne la montre pas. Par peur d'être mal jugé, par peur de décevoir, par peur que les autres pensent de nous qu'on n'est pas assez bon. Alors souvent, on ne fait rien. Personne ne sait ce qu'on veut développer, et personne ne peut donc nous recommander. Et moi aussi je suis passée par là. À mes débuts, je ne voulais pas qu'on me trouve nul. Mais en ne faisant rien, c'est moi-même qui me trouvais nul. Alors si ça peut te faire du bien, dis-toi que de toute façon, toutes tes premières fois seront nulles. Dis-toi que ton premier rendez-vous pro sera nul, que ton premier business plan sera nul, que même ta première carte de visite sera nulle, que ton premier pitch aussi sera nul. Tu l'as compris Tout sera à revoir. Mais dis-toi aussi que ça te laisse une marge de progression énorme et qu'une fois que tu seras passé par là, alors tu seras meilleur que le prochain qui essaiera, et qui ne sera pas hyper bon à son tour. Alors autant être nul le plus rapidement possible, pour pouvoir également t'améliorer le plus rapidement possible. Plus on avance, plus on a de connaissances. Alors une fois cette étape de la première fois passée, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Vendre, c'est savoir traiter le client comme il aime être traité, et non pas comme nous-mêmes, on aime être traité. Il faut savoir s'adapter, et l'art de la vente réside exactement là. Dans le fait de cerner les attentes et besoins de la personne face à toi. Parce que le but n'est pas que tu te convainces seul, mais bien que tu utilises les mots qui convainquent la partie adverse. On est tous en attente de quelque chose. Se faire comprendre, comprendre le travail qui sera effectué, comprendre où va aller notre argent. Et on cherche notre réponse de manière différente. Certains vont vouloir tout savoir d'autres simplement que ça aille vite, et d'autres encore veulent juste atteindre le résultat, quoi qu'il en coûte. Une fois que tu connais les types de personnalités existantes et que tu sais les repérer, il est plus facile de s'adapter et donc de parvenir à vendre ton offre ou ton produit. La méthode DISC est souvent utilisée dans les contextes professionnels pour aider à améliorer la communication, à renforcer les relations interpersonnelles et à favoriser une meilleure compréhension des différences individuelles. Disque, c'est le D de la dominance. Ce sont des gens plutôt confiants et compétitifs. Le I de l'influence. Ce sont des personnalités créatives et qui aiment être au centre de l'attention. Le S de la stabilité, pour les individus calmes et patients. Et enfin le C de la conformité, pour ceux qui préfèrent l'organisation et les détails. Mais ce n'est pas la seule méthode qui existe. Vendre, c'est persuader et persuader n'est pas informer. Persuader, c'est changer le comportement ou la pensée de quelqu'un afin qu'il agisse et pense autrement. En d'autres termes, c'est vouloir que l'autre nous entende, nous comprenne et fasse ce qu'on lui demande. Et pour persuader, il est crucial de bien connaître son interlocuteur pour le convaincre de la raison de ce changement. Tu dois alors tout connaître de lui, qui il est, quelles sont les infos importantes à connaître Quelles sont ses aspirations et ses peurs Et surtout, pourquoi il devrait t'écouter Savoir en amont comment cette personne va réagir à ton message est capital pour la suite de ta stratégie de vente. Richard Petit et John Cacciopo, psychologues dans les années 80, ont dit que la manière dont on pense un message influence sa force de persuasion. Ce qui veut dire que plus tu aimes ce que tu entends, plus tu acceptes le message. Bien sûr, ce que tu fais pour les autres doit être éthique et dans leur intérêt. Sinon, ça nuira à tes relations, ta réputation et ta carrière. Alors je te conseille de toujours vérifier si ton action va aider cette personne, permet d'augmenter ses choix et l'aide à obtenir ce dont elle a besoin. Si ce n'est pas le cas, change le plan d'action. Il y a une croyance erronée et courante qui existe c'est celle que les gens ne veulent pas payer et que tout doit être bon marché. C'est faux. Le luxe nous montre le contraire. Le problème n'est donc pas le prix en soi, mais le manque de valeur perçue, parce que les gens sont prêts à payer s'ils voient assez d'avantages pour le prix d'achat. Alors voilà la stratégie qui, moi, me plaît beaucoup. La première étape est de montrer l'existence d'un avantage que ton interlocuteur n'aurait peut-être pas pris en compte. La deuxième va être de lui montrer comment à long terme, les avantages valent le prix actuel payé. Et enfin, que le prix actuel a en fait plus de valeur que le prix de ton concurrent. Mais ici, seulement si c'est vrai et sans démolir tes concurrents. Pour vendre, l'entraînement est la clé, c'est en pratiquant qu'on devient performant. Je ne pouvais pas finir cet épisode sans mentionner la citation d'une femme. Et aujourd'hui, ce sera celle de Beyoncé qui a dit « Le pouvoir n'est pas à vous, vous devez le prendre. » Rappelle-toi que les défis auxquels tu es confronté en tant que chef d'entreprise ne sont que des opportunités déguisées pour grandir, évoluer et réussir. Même lorsque les ressources semblent limitées, rappelle-toi que la créativité, la détermination et la persévérance peuvent continuer de t'emmener très loin. Continue donc de croire en tes rêves et de t'appuyer sur tes forces pour surmonter les obstacles. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Empire féminin. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode dédié à la croissance intelligente des entreprises.